0: Петербург была военная столица. И в Петербурге полили, можно сказать, непрестанно, практически ежедневно похороны какого-нибудь высокопоставленного офицера или генерала. Хоронили с артиллерийским или, по крайней мере, с салютом. Крики команд, барабанный бой, сигналы горнов. Затем Петербург, как мы знаем, стал промышленным центром и соответствующие, так сказать, запахи и звуки промышленные. Те же запахи машинного масла, клеозота, гул маховиков. На торцах производственных зданий стояли огромные, диаметром несколько метров, чугунные колеса. Ну, в автомобильную эпоху стоял мощный запах конюшни, который для современного человека был бы, ну, я думаю, просто оглушающим. Было огромное количество извозчиков, огромное количество собственных экипажей. Стоял чудовищный грохот. По сравнению вот с тем звуком, который сейчас дают современные автомобили, да, э, современный звук — это ничто. В Петербурге э, а, значительная масса населения была Приезжие, это было сельское население, у которых были э, свои представления о гигиене. Все это было в деревнях терпимо, но эти же привычки люди приносили с собой в Петербург. Запах стоял, так сказать, на улице города чудовищный, в основном по ночам. Это было время для жития совершенно в городе невозможное. Сила запаха, его приятность, неприятность, опять же, сила звука, его приятность, неприятность, они совершенно э, субъективны. Все плохое пахнет плохо, все хорошее пахнет хорошо.
1: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем говорить с Владимиром Лапиным, доктором исторических наук, профессором факультета истории, Европейского университета в Санкт-Петербурге. Валерий Никенович, вы сказали в прошлый раз, что Санкт-Петербург ваш любимый город. Почему? Как сложилась эта любовь? Ну, во-первых,
0: я здесь родился. Уже 68 лет назад. А я в нем провел большую часть своей жизни. И ну, не любить этот город, по-моему, невозможно. А даже. за что вы его любите? За все. Вот просто за все. Я здесь чувствую себя дома. Я в этом городе чувствую себя дома ну, буквально везде. Естественно, я не могу жить без белых ночей. Вот, Когда наступают белые ночи, я обязательно вот совершаю какие-то ночные прогулки. Да, ну, редкий год я пропускаю процедуру разведения мостов. З, з, город связан вот с историей моей семьи, да, потому что я отец воевал на Ленинградском фронте, мама у меня блокадница, мои бабка и дед лежат на Пискаревском кладбище. Это мой город. Санкт-Петербург называют самым
1: европейским городом России. Вы согласны с такой характеристикой?
0: Ну, мне кажется, что это так. А это что его так. делает европейским городом? Ну, начнем с того, что в Петербурге пахнет морем. Да? В Петербурге пахнет морем. А вся остальная Россия, это Россия достаточно сухопутна. А вот этот... А э -э Сочи? Ну, вот этот город только очень потом стал Россией все-таки гораздо позже. в Сочи, например, пахнет баней. Вот я когда приехал первый раз в Сочи, я сразу обнаружил, что пахнет такой, нагретой растительностью. Вот в Петербурге такой запах, какой есть в Сочи, это запах только в бане, в том числе эвкалиптовых веников. Пахнет морем, что еще? морем тоже пахнет. Особая акустика. — В да? Петербурге да. особая акустика? — Да, связано с тем, что, причем это очень субъективно, но сейчас город весь каменный, да, и поэтому вот улицы, которые представляют собой такие каменные коридоры, в них акустика совершенно другая, чем в тех городах, где дома стоят с разрывом между... один от другого. Ну, и очень много из... Знаете, историки ведь живут не столько настоящим, да, сколько и прошлым, мы не можем от него отрешиться. Да? И Петербург, он, он всегда был военной столицей Российской империи. Да? И Петербург звучал а, как военный лагерь. Да? И сейчас, когда я иду и вижу вот эти признаки, так сказать, былого... Военного могущества имперской столицы, но я эти звуки я как бы слышу, хотя их уже нет. То есть, когда я иду по красноармейским улицам нынешним, раньше ротами Измайловского полка, но мне кажется, что я слышу барабанные дровь, звуки горных, крики команд и так далее. Ведь Петрух – это военная столица. Если мы каким-нибудь волшебным магнитом изымем сказать, из города здания, связанные с военным и морским министерством, город станет совершенно иным. Вот представьте себе город без, без казарм, без манежей, с иной организацией пространства. Ведь вот эти огромные свободные площади в центре города, в историческом центре города, это ведь площади для экзерцизации огромной гвардии, огромного гарнизона, вот Марсового поля. Оно осталось не застроено, хотя собирались его застраивать, и были предложения, потому что, представляете... По, по застройке? По, по застройке, конечно, потому что э, это же была золотая земля в центре Петербурга, но... Это в, уже в 90-е, 2000 в 2000-е? во время еще при царе-батюшке. Серьезно? Да, да, были идеи, но они были отвергнуты сразу, потому что где гвардия будет, так сказать, представляться императору? Да? Затем э, огромный Семеновский плац, территория, примыкающая сейчас к театру юного зрителя, да? Затем плац, огромная площадь была, там где сейчас Дом культуры Миникирова на Васильевском острове, да? это плац Левгвардия Финляндского полка. Да? Потом э, э, вот парк, где станция метро. Горьковская от Каменноостровского проспекта до Мытинской набережной. Это же эспланада Кронверка, укрепление Кронверка. Свободное пространство, потом оно заросло деревьями, теперь там парк. А сначала это была площадь, которая должна была обеспечивать простреливаемость сказать, подступов к Кронверку. Парк перед Адмиралтейством — это то, то же самое. Сказать, его, его первоначальное назначение огромного свободного пространства — это, э, э, ну, сначала это была, была и крепость одновременно, да? а затем э, с противопожарными целями так сказать, существовал такой разрыв между ближайшими домами и зданием Адмиралтейства. Владимир Кенч, как вам пришла в голову идея
1: написать книгу о запахах и звуках Петербурга?
0: А каким-то таким вот триггером стал, стало встретившееся в воспоминаниях Добужинского упоминание о том, что для него запах каменного угля, каменно дыма, да, это был запах за границы, mm -hmm. Дело в том, что в России пароходы и паровозы ходили на дровах. Да? И когда он приезжал вот на пограничную станцию Вершболова, которая отделяла Россию сказать, от, от остальной Европы, он ощущал вот этот волнующий запах каменноугольного дыма. Да? И я сразу почувствовал, что для многих россиян вот этот запах вокзала, криозота – это запах путешествия. – Это дороги. совершенно точно, да, запах это вокзала, запах дороги, это запах дороги, дороги, да, путешествия. Да. – и вот этот шум вокзала, понимаете, вот эта совершенно волнующая совершенно атмосфера, понимаете, как вот в плане запахов, так и в плане звуков. И как раз к этому времени я заканчивал работу над книгой о «Кавказской войне», которая мне ужасно надоела, работа над этой книгой. Я работу остановил и за полтора года вот собрал материал и написал эту книгу. чем? написал как бы вот на одном дыхании. Да? У меня чуть больше года на нее потребовалось. Это было в 2007 году. Mm -hmm. Mm -hmm. И я сразу стал вспоминать, вот, а, потому что запахи и звуки Петербурга менялись, я давно живу, они, многие менялись прямо на моих глазах. Вот, например, во времена моего детства да, и молодости, Петербург был трамвайным городом. Вот эти визжания стальных колес на поворотах, щелкание стрелок, это завывание электромоторов, трамваев. Это было на всех улицах города, без исключения. Сейчас трамвай такая диковина, знаете, как будто там да. динозавров ведут, сказать, для туристов. А тогда же это, трамваи были везде. И звуки эти были круглосуточные, потому что как только заканчивали ходить пассажирские трамваи, начинали ходить по тем же, примерно, линиям грузовые трамваи. Этот трамвайный звук, он был, постоянно. Потом еще одна особенность петербургская совершенно – это огромное количество чугунного литья. Понимаете, вот эти решетки, э э разного рода столбы, ограждения, там, так далее. Понимаете, запах, особенно э э э вот, морозного чугуна, он совершенно отличается от запаха а, морозной стали. Когда я был в Саратове зимой, я даже специально пошел на мост через Волгу, так сказать, понюхать его перила. И оказалось, да, я вас уверяю, сталь э, на морозе пахнет иначе, чем э, чугун на морозе. Причем это не только мои наблюдения. Э, я встретил стихотворение, которое звучит так. «Я не спешу, еще не поздно, э, и снега не стряхну с волос». Чугунный, свежестью морозный В лицо мне дышит черный мост. Это точно совершенно. Потому что, когда я был маленький, был высотой, так сказать, с перила, мы часто с моей теткой ходили с, вот отсюда, с Литейного проспекта в район Финляндского вокзала, через Литейный мост. И я шел как раз на уровне перил понимаете, зимой, да. Угу. И вот этот запах, который шел от, вот этот дух, который шел от, от чугунных перил, замерз, он вот остался... Я думаю, что я легко его отличу, если мне так сказать, такую возможность предоставят с завязанными глазами. И я заинтересовался тем, а как изменялась вот акустическая атмосфера города и его вот атмосфера запахов вот на протяжении 300 лет существования Петербурга. и какие особенности города вот сказывались на этой атмосфере. Ну, во-первых, я уже сказал, что Петербург был военная столица. Да? И он звучал и сдавался как военный лагерь. Как мы знаем, в России была такая система общения власти с народом, так сказать, с помощью пушечных выстрелов. Да? Сигнальная система существовала. И в Петербурге полили, можно сказать, непрестанно. И опять же из-за гарнизона, потому что гарнизон был большой, там было много офицеров и много генералов. И они периодически умирали. Периодически проходили практически ежедневно похороны какого-нибудь высокопоставленного офицера или генерала. А генералы офицеров хоронили с артиллерийским или, по крайней мере, с салютом. Да? Поэтому, кстати, на петербургских кладбищах не было слышно э, вороньего крика. Без присталу, обману, ковских, Потому что там все время стреляли. Бедным воронам и галкам в Петербурге на кладбищах было не ужиться. Потому что место было чрезчайно беспокойное. Хотя уж куда уж спокойнее место, чем кладбище. Но везде, кроме Петербурга. за Петербурге там не поспишь. Дальше. Крики команд. Барабанный бой. Сигналы горнов. И так далее. Есть, повторяю, это был звук военного лагеря вот на всем протяжении истории Петербурга. Затем Петербург, как мы знаем, стал важным промышленным центром. И соответствующие сказать, запахи и звуки промышленные. Есть, те же запахи машинного масла, клеозота, гул маховиков. Вот сейчас не представляю себе, что это такое. А для работы паровых машин на... На торцах производственных зданий стояли огромные, диаметром несколько метров, чугунные колеса, которые приводились здесь от паровой машины, а уже от этих колес шла трансмиссия на станки и всякие, да? и эти огромные колеса, они гудели, да, издавали такой характерный гул, ну, вот. А затем город, как бы знаете, на болоте у нас, да? и одна из главных проблем города – это было мощение мостовых тротуаров, да? потому что пройти в петербургском климате без того, чтобы не увязывать по колено, это было совершенно нереально. Да? И Петербург был одним из самых мощенных городов России. Кстати, это тоже связывалось с Европой. Причем мостили по-разному, и поэтому... Можно себе представить, как звучало колесо телеги да, любой повозки. Резиновые колеса появились только в конце 19-го, начале 20 века, а до этого были колеса, окованные железным бомбодом. Вот катилась повозка по морской улице практически бесшумно, потому что она была мощена торцовыми торцами, деревянными торцами. По Затем она доезжала до тротуара, который был оболщен Путиловской плитой. такой известковый, э -э, из такого прочного известняка. Значит, появлялся небольшой гул. Затем несколько ударов, потому что была отмазка сделана из булыжников. Так. Затем звонкие удары о, колес, о рельсы конки. Затем грохот, потому что между рельсами конки в это, э -э -э мастили булыжником, да. Затем те же самые звуки в обратном порядке. Такой оркестр да, получился. Да, оркестр, такой, своеобразный ксилофон такой. Ну, это на улице. Вот. А, ну, по части запахов. Ну, в доавтомобильную эпоху Петербург, как все города, в том числе города Европы, он пах конюшней. Да? Потому что вот на месте тех всех автомобилей, которые сейчас припаркованы около тротуара, да? Но на многих этих местах стояли привязанные лошади, которые оставляли после себя продукты своей жизнедеятельности. И поэтому Петербург вот стоял мощный запах конюшни, который для современного человека был бы, наверное, ну, просто оглушающим. А, и... Там же они
1: не прямо на мостовую справляли лошади, у них же были там такие приспособления.
0: Ну, да, -то, то, так... ну
1: это, знаете,
0: это было очень условно. Да? да, этим занимались дворники. Кстати, для дворников это было большое подспорье, потому что продажа э, конского навоза она для, для дворников составляла такую очень важную стратегию дохода для всех жителей. Ну, да. Вот. Поэтому, если кто-то покушался убрать навоз мимо дворника, да, то он мог наткнуться, так сказать, на сопротивление последнего. <связь> и вот я повторяю, в разные периоды вот, и разные районы города они вот пахли по-разному. Ну, естественно, что вот, допустим, торговые площади, да, тот же да, район на двора, да они, для опять же, для человека в некоторых районы этих рынков, они были тоже такими сложными. Потому как, допустим, в рыбные ряды запах там тоже стоял чудовищный. Mm -hmm. Кроме того, такая деликатная тема, ведь канализировать Петербург стали только вот уже... Крепкого второй половине 19 века, в начале 20 да? до этого нечистоту убирались с осенизационными обозами. By... Причем Запад стоял, так сказать, на улице города в основном по ночам, потому что эти повозки ездили по ночам. Такая деликатная тема, не не но здесь из такой песни слов не выкинешь. И вот очень интересно, что мы в литературе мы видим картины зимнего Петербурга, осеннего Петербурга и весеннего Петербурга. А летнего Петербурга почти нет. Почему? Потому что вся чувствительная публика, пишущая, да, она из Петербурга на это время выезжала. Потому что город летом, да, вот три месяца июня, июль, август, это было время для житья совершенно в городе невозможно. И все петербуржцы, без исключения, да, кому вот совсем не нужно было здесь пребывать непременно, они выезжали куда-то, либо в вот куда острова, да, куда-то ближние такие места отдыха, либо на дачи разной степени удаленности. Да. — А сейчас самый туристический сезон? — Сейчас летом. самый туристический сезон, да. да. — наоборот. — Ну, достаточно, конечно, допустим, обводный канал, в который сбрасывалось огромное количество нечистот, у него было название такое «обвонный». Знаете, его называли, да, просто «обвонный канал». В конце 19-го, в начале 18-го, начале 19 века, вот река Мойка, фонтанка в некоторых местах, вот, к, к, ну и прочие каналы, да, Но, те, которые, из-за которых теперь, Петербург называется Северной Венецией, да? И вот эти проблемы с канализацией и с отходами они были настолько. Сильны, что на многих набережных в центре города летом стоять было совершенно невозможно. В Петербурге значительная масса населения была приезжая. Это было сельское население, у которых были свои представления о гигиене. Да? И то, что можно было как бы, терпеть в деревнях, где жили так сказать, люди поодаль друг от друга, да? и где не было залповых таких выбросов э, всяких продуктов жизнедеятельности, все это было в деревнях терпимо, но эти же привычки люди приносили с собой в Петербург. Да? И в этом смысле проблемы были довольно существенны. Петербург был очень разный, да? были фишинебельные районы, но внутри них тоже были анклавы, ну скажем так, с пейзажами. Уездного уровня или даже деревенских. То есть, вот, так сказать, как э, Маркиз Кюстин, как сказал, что Россия страна фасадов, да? так вот в, в Петербурге это тоже э, замечалось. То есть, вот стоит э, здание э, совершенно такого парадного вида палаццо, да, и первый двор у него вполне пристойный, а вот то, что находится во втором и в третьем дворе, это лучше, так сказать, никому не показывать и без особой надобности сюда не заходить. И э, в, э, не было вот таких районов, где жили люди совершенно определенного сказать, социального положения, исключительно определенного, потому что, вот я еще раз повторяю, в палации, в первом дворе жили люди высокого социального положения, в следующем дворе жили люди э, Менее чиновные и менее обеспеченные, и со своими культурными кодами, да. И, наконец, в третьем дворе жили люди, которые вот вообще не задумывались о том, какие неудобства они доставляют, так сказать, соседям. Да? И они жили вот по привычке своего села, из которого они приехали жизнь Петербург, Петербург. Да? И все это было рядом. Все это было рядом. Um... По поводу престижных районов
1: хотел у вас спросить, Владимир Иванович. То есть я слышал такое, что самый престижный район и самый шик петербургской аристократии, они проживали. В центральной части, нынешней центральной части города, примерно от дворцовой площади до набережной Фонтанки. Да. А вот после фонтанки это уже там всякая такая мелочь
0: уже да, пролетарская во многом. Да. Но география вот такая социальная география она менялась, потому что вот был уже период, когда Невский проспект был просто, так сказать, дорогой. Ну, затем он стал престижным и так далее, и так далее. Одно время э, литейная часть, вот наш нынешний литейный проспект mm -hmm. Латинский, это было захолустье. потом он стал быстро застраиваться, да. э, вот Долгое время Коломна была такой, полудеревней, но затем тоже она стала э, совершенно европейской частью. Какие-то такие деревенские
1: да, черты, наверное, нас Остались, да. да, но
0: их сразу невозможно, убрать. Вот. Всегда очень замечали разницу в акустическом и запаховой атмосфере между Москвой и Петербургом. Даже была такая поговорка «Питер будет пушка, Москва Москву колокол». Да, в, Москве колокольный звон, да. в Москве колокольный звон был доминирующий, а в Петербурге пушечная пальба. Да, потому что это было средство общения власти с народом, но да, всякие важные сигналы, всяких церемонии подавались с помощью артиллерийских выстрелов. Кстати, именно эти артиллерийские выстрелы и во многом способствовали вот этой э, мифологии Петербурга о том, что Петербург ⁇ корабль. Да, мы знаем, что сейчас становится кораблем. Да. Uh -huh. Дело в том, что существовавшая система... Для меня это было совершенно неожиданно. Я нашел в военно-морском архиве документ об этом, что вот эта система подачи сигналов в связи с наводнением, что сначала пушка стреляет так, когда воднимется на несколько футов, она стреляет по-другому, по-другому и так далее. Это сигналы корабля, терпящего бедствия. И когда пушки из Петропавловской крепости начинали стрелять вот так двойными выстрелами там, с перерыва в несколько секунд, это сигнал бедствия корабля. Это когда вода достигает уже батарейной палубы, и канониры стоят по колено в воде. То есть вот, Петербург извещал, что он тонет. И Петербург ведь был не более каменный и не менее деревянный, чем Москва. Но в петербургском мифе Наводнение – это вот такие краеугольные камни. Это, да. катастрофа, это катастрофа. Катастрофа, да, естественно. Понимаете? И Петербург тонул, как положено камню. А в московской мифе Пожар. – пожары. Пожар. Москва горела, как положено дереву. Поэтому такое представление, что Москва деревянная, Петербург каменный. Хотя принципиальной разницы, по крайней мере, в центре того и другого города не было. Понимаете? Но вот это представление, что Москва горела – она дерево. Петербург не тонет, он камень. Да? И потом Москва – женщина, Петербург – мужчина. Да? Петербург – чиновный. Да. Петербург – каменный. Да? Вот колокольный звон, он во многом способствовал представлению том что Москва – это женщина. Да? Потому что если мы увидим так сказать, паству в церкви, то мы увидим, что женщины в Русской Православной Церкви во время богослужений, они заметно преобладают. То есть церковь в России — это место женщин. А Петербург, еще раз повторяю, звучал и пах, как военный лагерь, это место мужчин. Как промышленный центр, он звучал и издавал запахи, как кузница — кузница — это место мужчин. И, опять же, в совокупности с представлением о том, что Петербург каменный — это опять же мужской материал и вот это противопоставление москвы и петербурга как женщины и мужчины вот во многом по моему мнению сформировано вот этими впечатлениями от запахов и звуков потому что мы можем поспорить с визуальной картинкой но с картиной запахов и звуков спорить мы можем, но бесполезно, потому что это чрезвычайно субъективно. Да? Мы всегда видим, все видим одно и то же, но слышим и чувствуем носом совершенно разное. Да? И поэтому вот эти а, обоняние и слух чрезвычайно действующие на а, эмоциональную сферу, да. Они играют огромное значение в мифе. Потому что когда мы говорим, пытаемся обозначить что-то, в чем мы абсолютно уверены, мы говорим, я это чую. Не вижу, не слышу, а я это чую. И поспорить против этого совершенно невозможно. И сила запаха, его приятность, неприятность, опять же сила звука, его приятность, неприятность, они совершенно субъективны. Все плохое пахнет. Плохо, все хорошее пахнет хорошо. И еще одна очень важная вещь. Петербург – северный город. Это же самый северный крупный город в мире. Да? А запахи имеют такую особенность. Они связаны с воздушным паром. Ну, то есть огромное количество вот этих веществ, которые, на которые реагирует наш нос, да? они э, связаны с воздушным паром. И чем холоднее воздух, тем этого, тем этого пара меньше. Меньше пара, меньше запахов. И вот это представление, что Петербург это мираж, в нем нет запаха. Понимаете? Потому что жилое место должно пахнуть. Да? А город, во-первых, холодный воздух и нет запахов. И плюс он еще продувается. И человек видит дом, видит людей. Даже видит лошадей, и все это не пахнет. И вот это представление о Петербурге как о, как о мираже, как о декорации, вдобавок еще вот с особенностями Петербургских пейзажей. Но вот еще раз, чем Петербург от, от европейских городов отличался, то, что он пах дымом дровяным. Потому что вот если мы, если мы сейчас посмотрим на крыши старых домов, не подвергившись капитальному ремонту, мы увидим, что они усеяны буквально домовыми трубами. И в каждой из этих труб, ну, как минимум, там, четыре дымохода. И представьте себе, что начиная с сентября месяца из всех этих труб валил дым. Из всех абсолютно. То есть над городом стояло облако, Печного дыма и пищу готовили на дровяных плитах, и воду грели на дровяных плитах. Да. И поэтому, вот, а поскольку город Северный, то бешеная, я бы сказал, топка дров, а, с, там, начиная с сентября месяца, а да и с августа, вы же уже знаете, какой у нас бывает август, да? И знаете, какой у нас бывает май. Да? То есть фактически вот без этого облака дыма Петербург существовал э -э, буквально 2-3 месяца. Ну, с постепенным переходом на газовое иное отопление, да, это вот постепенно изменялось. Но пока, пока топили дровами, город жил в постоянном дыму.
1: Владимир Ильич, хотел спросить, про то, как люди передвигались по, по Петербургу. Вот так с первого взгляда вроде бы и не скажешь, но на самом деле Петербург расположен на множестве островов. А мосты появлялись в разное время, и они в разное время связывали регулярно разные части Петербурга.
0: Как, как решалась эта проблема? Ну, во-первых, Петербург, как мы знаем, это был такой транспортный хаб, морской и речной, и на некоторых водных артериях Петербурга летом во время навигации без своего труда и с некоторой ловкостью можно было мимо без мостов перейти на другой берег по баркам, которые были причалены к да. Ух ты! Кораблей стояло, то есть речных судов стояло столько, что в некоторых местах можно было просто перейти по ним. Перепрыгивая. Да, перепрыгивая, перебирать. Mm -hmm. Более того, во, во времена Екатерины Второй даже такая, было такое представление во время одной из наводнений петербургских, да, что наводнение произошло из-за огромного количества речных судов, которые выдавили воду, сказать, заставили ее подняться а, Ну, было такое представление, а, это раз. Во-вторых, был чрезвычайно развит э речной транспорт всякие ялики, лодки. С одного и, берега на другой. Да, с одного да? берега на другой. И вот э, петербургский перевозчик так сказать, на яликах. на ялики, Это было очень... Э, точно так же были несчастные случаи, как во время автомобильного движения в <laughs> последующем, так сказать, и так далее. Но э, эти перевозки... да, Потом были наплавные мосты, не забывая, что кроме стационарных мостов, ныне существующих, да, существовали еще и вот это называемые плашкоутные мосты по которым тоже люди переходили и э, э, повозки могли перебираться. Ну и потом, судя по записям о наблюдения, как-то зимы были другие. И, э, ну вот я помню даже еще из моего детства, да, что вот пешеходный переход через э, э, тогда же не сбрасывалась теплая вода в, в реке и каналы, да? то есть их полыни не было. И прогуляться там по Крыковому каналу, одна из моих родственниц там жила, или там по каналу нынешнему каналу Грибоедова от начала и до конца зимой это было совершенно обычное дело. То есть, зимой это пешеходная магистраль? Зимой, да, зимой эта проблема вообще не существовала. Оно ну, вообще не существовала. Сейчас тоже ходят,
1: конечно, по льду.
0: Ну, с большим риском, потому что прежде всего из-за полыней, которые образуются из-за сброса теплой воды. Да, а движение
1: по улицам, по Невскому, насколько оно было интенсивным? Вот карет, затем последствия автомобилей в начале 20-го столетия?
0: А, я бы сказал, что движение было очень плотное, очень плотное, но, по сравнению крайне медленное, крайне медленное. Ну, допустим, конка тоже, да? Она двигалась со скоростью быстрого идущего пешехода. Трамваи шли... Чуть быстрее. Тем не менее люди ухитрялись под них попадать. типа под конки, и под Но, значит, Было огромное количество извозчиков, огромное количество собственных экипажей, огромное количество ломовых извозчиков. Грузовиков не было, поэтому все строительные и все прочие нужные товары все доставлялись ломовыми извозчиками. И более-менее тихо было, ну так, приемлемо. Шумно было только на тех улицах, которые были замощены торцовыми мостовыми торцами деревянными. Все остальное стоял, стоял чудовищный грохот по, по сравнению вот с тем звуком, который сейчас дают современные автомобили. На да? э, э, современный звук это, это ничто. Понимаете? Это просто ничто по сравнению с тем вот, грохотом, который производили колеса, окованные железом по, по булыжным мостовым. Ну и затем, когда уже в начале 20 века стал применяться асфальт, тоже на тех, на тех участках, где укладывали асфальт, там тоже вот, было тихо. Причем знаменитая петербургская брусчатка... Да, она производила практически такой же грохот, как и булыжная мостовая, только низкой иного тембра, и она была более щадящая для копыт лошадей и для колес повозок, то есть колеса не разбивались, а шума от нее было нисколько не меньше. Но в Петербурге еще одна очень важная вещь, ведь в мифе города, как вы знаете нашего, есть два события: это революция и блокада. Вот у меня одна глава как раз посвящена звукам и запахам революции и звукам и запахам блокады. И в том и другом случае очень забавная вещь, что жители города, находившиеся в частичной блокаде информационной во время революции и практически в полной информационной блокаде во время Великой Отечественной войны, они потому по тем звукам, которые доносились с фронта, фронта был близко, да, а во время революции то, что доносило улицы запахе, они определяли, а что в городе, собственно, происходит. И очень быстро научились понимать вот эти звуки стрельбы по ее характеру, по ее интенсивности, потому что стреляют, вот, например, очень многие. Оценили э, ночь с 25 на 26 октября 2017 года, потому что выстрелила 6-дюймовка Аврора. М -м -м. До этого пушки стреляли в городе огромное количество раз, и ни на кого это не произвело своего впечатления. Понимаете? Со 152-миллиметрового -милли орудия и 75-миллиметрового орудия они звучат да, очень по-разному. Большая сложно. разница. И, да, и вот. Многие в центре Петербурга так сказать, оценили, что что-то происходит так сказать, из ряда вон выходящих. А запах, вот один из так сказать, эпизодов из книги, который меня совершенно потряс, один из тогда еще живших, книга была написана в 2007 году, еще живой был этот свидетель, он сказал, что что на мосту, на Грандерском мосту стояли толпы голодных ленинградцев. В блокаду? В блокаду, да. Потому что напротив на набережной был хлебозавод. Mm. Они стояли и дышали запахом хлеба. Mm. Он, когда первый раз пошел, очень удивился, что эти люди здесь делают. Да? Они объяснили, что ну, mm. так сказать, вот, И еще раз повторяю, что вот все, что происходило во время блокады, узнавали по тому, что есть на фронте, гораздо яснее, чем из сводок софт-информбюро. Group. Где... По звукам определяли? — Да, по звукам определяли. Вот, например, большое волнение наступило в первый день снятия блокады. В первый день снятия блокады, потому что начался ураганный обстрел Ленинграда. Начался ураганный обстрел Ленинграда, а все люди уже так... Понав... Ну, было, извещение, было извещение, что значит, ведутся бои за полное снятие блокады. И, там... и вдруг совершенно ураганный обстрел. И ленинградцы были очень напуганы, взволнованы, встревожены э вот этим ураганным обстрелом. И выяснилось, что он произошел из-за того, что немецкие вельнобойные батареи, не имея возможности вывести боезапас э э э, из-за наступления советских войск, они вот стремительно, в последние минуты расстреливали имеющиеся снаряды, потому что вывести они их не могли и они открыли ураганный огонь по городу. И вот на многих, на многих ленинградцев этот обстрел произвел такое удручающее впечатление. И тем ярче было потом ликование, когда это вдруг все оборвалось в один момент, и фронт начал стремительно отступать. Потому что у немцев, очевидно, был дефицит снарядов, даже вот на, на, на фронте, и канонада вдруг резко утихла. Вот война была-была, и вдруг Два дня — ее нет. Как будто кто-то выключил, да. да? И это вот... Э, на Лени... Ленинградцы, я говорю, привыкли за годы блокады вот оценивать все, так сказать, на слух, да? потому что Форумбору ничего не говорили.
1: Владимир Николаевич, большое спасибо за интересную беседу и за две предыдущие. Подписывайтесь на наш канал, там много интересного, будет еще больше. И помните, история только начинается.